0: 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe. De la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oh, Señor, gracias. Señor, hemos leído tu palabra. Y estamos conscientes del poder que ella tienen. Pero también estamos conscientes de otra gran verdad. Nuestra propia debilidad, Señor. Te pedimos, Señor, que en esa debilidad tú nos ayudes, Señor, a predicar esta mañana. Y que tu palabra y que tu presencia nos acompañe, Señor. Estamos conscientes, Señor, que no tenemos nada que dar. Por eso, Señor, lo que damos lo consideramos como pan y peces, Señor, para que tú lo multipliques en cada vida y en cada corazón. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 2, verso 1. Y vamos a predicar bajo el tema el pasado, presente y futuro de los creyentes en Cristo. Mis hermanos, la forma de Dios resolver un problema en el ser humano siempre ha sido y siempre será Llevándolo a su pasado, recordándole su historia, recordándole el origen de dónde viene, cuál fue su inicio y el por qué él está así hoy. Los psicólogos humanamente utilizan mucho esto. Cuando una persona va a un consultorio para que se le dé una ayuda, muchas de las veces los psicólogos lo que hacen es que llevan a la persona a su niñez. Llevan a la persona a su origen, cómo tú eras cuando era un niño, cómo tú eras cuando era una niña, qué te pasó en tu niñez y en esos momentos, cuando tú eras pequeño, qué te pasó. Y los psicólogos utilizan este medio y este método para examinar la problemática del ser humano. Sin embargo, Dios no nos lleva a nuestra niñez. Dios nos, nos lleva mucho antes de que nosotros naciéramos, nos lleva a Edén, hacia nuestro pecado, hacia nuestra maldad. El origen de nuestra maldad responde a ese pecado que cometieron nuestros primeros padres. Luego que el apóstol Pablo nos muestra todas las grandes bendiciones en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos dice que somos herederos, que él nos eligió, que nos adoptó, que nos aceptó. También nos dice que él ha hecho una herencia y ha preparado para nosotros, que nos ha revelado el misterio. Y también nos dice que estamos sellados con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Luego el apóstol Pablo no solamente quiere que nosotros sepamos eso, sino que también lo comprendamos. Y es por eso que él hace la oración de la que estuvimos hablando la semana pasada. El apóstol Pablo ora ardientemente, sin cesar. ¿Para qué? Para que los creyentes puedan entender y comprender y puedan tener un espíritu de sabiduría y de conocimiento en el, la cruz de nuestro amado y salvador Jesucristo. Pero ahora... Nos quiere hacer comprender el nivel de nuestra miseria y donde nosotros estábamos. En nuestro primer punto, mis hermanos, nosotros vamos a mirar a nuestro pasado. En este primer punto, nosotros vamos a hacer una mirada hacia el pasado. El valor, mis hermanos, que tiene la vida es que Dios, en su palabra, nos dice claramente, hablando sobre ¿Cuánto vale la vida? Dice el eh, Salomón claramente en Eclesiastés. Que más vale perro vivo que león muerto. Mis hermanos, estar vivo es, es bueno. La vida es buena. Sin embargo, la Biblia dice que más vale un perro vivo que un león muerto. Lamentablemente... Usted puede ver a un mendigo tirado en el suelo. Pero este mendigo vale más, tirado en el suelo, pobre, un leproso, vale mucho más que un rey que esté en una tumba. Porque el mendigo aún tiene vida en él. Y miren mis hermanos, yo quiero que nosotros esta mañana salgamos con algo claro. Que el Señor cuando te fue a buscar a ti, cuando fue detrás de ti no fue a un centro de deporte o a un lugar de fisiculturista o a un, a un lugar de modelos de belleza para encontrarte a ti muy bonito, muy fortudo no, no, no o muy, muy elegante, muy bonita no, el Señor fue a un cementerio porque lamentablemente la descripción que la Biblia dice de ti y que la Biblia dice de mí es que estábamos muertos él decidió ir a ese cementerio y es ahí donde Él nos encontró. Dios nos encontró justamente muerto, mis hermanos, sin vida. Lea el versículo 1 conmigo. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos encontró imposibilitado, mis hermanos, para servirle. Él nos encontró cuando menos posibilidades teníamos de servirle para decir, sí, yo te quiero, Cristo. Ahí fue que Dios nos llamó y ahí fue que nos encontró. Porque estábamos como muertos y usted sabe que los muertos no hacen nada. Dios, mis hermanos, aunque usted no lo quiera entender así, Dios nos encontró putrefacto espiritualmente. Dios lo encontró en un estado de descomposición espiritualmente. No quisiera entrar en detalle porque quizás usted se ponga a imaginarse, pero así mismo fue como Dios lo encontró a usted. Dios lo encontró a usted bandido lleno de cosas, de corrupción, su pecado había tomado su cuerpo y ya usted no tenía vida, usted se encontraba muerto, Manuel la encarnación cuando Dios le encontró estaba muerto, no valía un céntimo, Dios en mí Dios no podía ver nada que le interesara porque yo estaba muerto y este es el diagnóstico que Dios da de nosotros cuando Dios colocó los aparatos para ver vida en Pablo, para ver vida en Ortega, para ver vida en Catherine, Dios encontró que había muerte. Y Dios no encontró nada que palpitara, nada que dijera, Señor, hace no, nada de eso. Dios encontró a un ser humano totalmente muerto en nuestros delitos y pecados. Y es interesante que Dios utilice estas esta dos palabras. Que el apóstol Pablo use estas dos palabras. Porque dice que nos encontró en nuestros delitos y pecados. Dando a entender que si quizás usted pueda decir. Yo no he cometido algún delito. Visiblemente para esta sociedad. Pero también Dios le encontró hundido en sus pecados mis hermanos. Bendito sea el Señor. Pero lamentablemente este diagnóstico no siempre nosotros estamos dispuestos a aceptarlo. Siempre van a haber algunos, a lo que yo le llamo los moralistas, que van a decir, yo no me considero malo. Yo no me considero que yo tenga maldad en mi corazón. Si supiera que yo guardo la ley, yo guardo los mandamientos, yo guardo todas las leyes de mi país. Yo no me considero una persona mala. Tengo un buen comportamiento en mi sociedad. No le, hace, no le hago mal a nadie. Usted no ha encontrado gente así que dice, no, yo no tengo que convertirme porque ¿cuáles son mis pecados? Yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no mato. Yo soy una persona decentemente, se comporta de manera eh, decente en la sociedad. Pero Dios aún a eso le ha dicho que está muerto en sus delitos y pecados. Y están los que son semismoralistas. Estos son los que dicen yo no soy tan malo. El primero decía yo no soy malo. Pero este dice yo no soy tan malo. O sea yo no peco todos los días. Yo peco algunas veces. Yo no estaba tan muerto. Yo tenía algún tipo de vida. Incluso yo algunas veces iba a la iglesia. Yo algunas veces pedí al Señor y oraba. Yo soy una persona que oro, ayudo al prójimo, hago las cosas buenas. Pero a este también Dios le ha dicho que está totalmente muerto. Y miren, hay otro que también está en un peor estado. Y también está gravemente perdido. Es aquel que dice, para mí no hay solución. Yo soy demasiado pecador yo no creo que haya que haya gracia de parte de Dios para una persona con tantos pecados y con tantas debilidades yo no creo que Dios pueda mirarme, ambos los que se consideran muy buenos, los que se consideran medio buenos y los que se consideran muy pero muy malos, también están perdidos en la presencia del Señor Romanos capítulo 8 versos 7 y 8 yo necesito que usted busque este texto mi hermano Romanos capítulo 8 verso 7 va a dar una descripción de cómo estábamos nosotros antes de venir a los pies de Cristo dice Romanos 8 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ellos no se sujetan a la ley de Dios, pero tampoco ellos pueden. No es que no, no, es que no, no, es que no pueden. Y el 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es el diagnóstico. Esto es lo que Dios ha dicho de nosotros, mis hermanos. Que si vivimos según la carne, no hay forma alguna de poder agradar a Dios. Y cuando usted ve eso, mi hermano, que usted lee en el versículo 1, que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, es algo que debería hacer que nosotros digamos, Señor, gracias. Porque aún en ese estado, Dios nos amó y nos dio vida. Mis hermanos, un análisis de nuestra condición pasada nos haría bien para poder valorar las grandes cosas que Dios ha hecho en nosotros. En nuestra vida pasada éramos muertos para Dios porque éramos y operábamos bajo el régimen de Satanás y el régimen nuestro. Dos regímenes nos regían a nosotros. Dos autoridades era quien gobernaba en nosotros. Vamos a leer el versículo 2 y nos vamos a dar cuenta que estábamos bajo el régimen de Satanás en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo primero que el apóstol Pablo nos quiere mostrar Bajo el régimen de Satanás, nos quiere mostrar claramente que nosotros íbamos tras las corrientes del mundo. Y usted sabe lo que, lo, hacia dónde que va el mundo. El mundo va de mar en peor. La Biblia dice que el mundo va bien de, o sea, todos los deseos del hombre van de continuo al mal. Y esta es la, lo que la palabra de Dios está diciendo, que nosotros teníamos, así era que estábamos, íbamos tras las corrientes de este mundo. Por eso, mis hermanos, es contraproducente que la iglesia vaya a la, a la par o a la misma corriente que el mundo. Por eso la iglesia debe de ir totalmente en vía contraria al mundo. Porque es como si los vivos quisieran ser guiados por los muertos. Literal, mis hermanos. Por eso Dios nos ha llamado a nosotros a ir contra las corrientes de este mundo. Nosotros estábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Y el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Jesús lo dijo. Que él es el príncipe de este mundo. Porque él es quien gobierna los corazones de los que están muertos. De los que no han tenido vida. De aquellas personas que Dios no le ha despertado. Él es el príncipe de ellos. Y nosotros también estábamos bajo ese gobierno y bajo ese imperio. Y es el espíritu que ahora mismo... Está operando en los hijos de desobediencia. El libro de Juan capítulo 8. Versículo 44. Jesús teniendo una pequeña discusión. Una pequeña trifulca con los fariseos. Le dice claramente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados, antes de Dios darnos vida, nosotros éramos esclavos del de enemigo de Satanás y vivíamos bajo el imperio de Satanás. Yo sé que eso no se escucha bonito. Yo sé que eso quizás a usted no le conmueva mucho, pero la Biblia dice que vivíamos bajo el imperio del enemigo porque las obras de Satanás queríamos hacer. Ya hemos visto, mis hermanos, el régimen en el que nosotros anteriormente vivíamos, bajo Satanás, bajo el régimen de Satanás. Ahora hay un segundo régimen que también... Dios nos ha librado al darnos vida. Y es el régimen nuestro. Porque también nosotros mismos somos un problema para nosotros mismos. Usted es un problema para usted. En el versículo 3. Usted se va a encontrar. En lo siguiente. Entre los cuales también nosotros vivimos. Ya el apóstol Pablo comienza a incluirse. Entre los cuales también nosotros todos Vivimos en otros tiempos en los deseos de qué? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos gobernados y regidos por nosotros mismos, mis hermanos. Por nuestros propios deseos. Nuestros deseos eran quienes nos dirigían. Usted vivía para sus propios deseos. Es por eso que nosotros hoy en día tenemos una lucha titánica entre nuestros deseos y los deseos de Dios. Es por eso que hoy en día nosotros no podemos regirnos por lo que yo deseo. Porque lamentablemente mis propios deseos probablemente riñan contra los deseos de Dios. Mis hermanos, nosotros éramos esclavos de Satanás pero también éramos esclavos de nosotros mismos mientras estábamos muertos vivíamos para gobernar, para nosotros mismos, pero Dios nos dio vida, hermano, fíjense que ya entre el versículo 2 y el versículo 3, el apóstol utiliza un dos términos, vosotros en el 2, pero en el 3 él dice nosotros, porque realmente no hay niveles aquí, aquí no hay niveles entre el predicador, el pastor y los que están allá abajo y los miembros, no, no, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él a todos nos ha dado vida, hermano. Por eso el apóstol Pablo se incluye. Y es interesante que el apóstol Pablo se incluya, porque en Filipenses capítulo 3, versículo 6, él dice que él era irreprensiblemente a la ley. Pablo no se le podía llamar a la atención en cuanto a la ley era irreprensible. O sea, Pablo era un tío, una persona que no se le podía medir por, por sus cumplimientos eh, visuales, porque todo los cumplía. Ahí, aún así, el apóstol Pablo está diciendo que él era estaba muerto y que vivía para sus propios deseos. La descripción final, mis hermanos, entre el versículo 2 y el versículo 3, es que éramos hijos de desobediencia, número uno. Y número dos, éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Y por qué Dios está tan interesado en que usted y yo sepamos estas cosas? Porque a Dios le preocupa que usted entienda su nivel de pecado de donde Dios lo tuvo que sacar a usted? ¿Por qué Dios está interesado en decirle que usted estaba muerto en sus propios delitos y en sus propios pecados? Porque nadie valorará la magnitud de la gracia si no sabe la magnitud de sus pecados. Nadie podrá comprender todo lo que Dios ha hecho para con él en Cristo Jesús si también no sabe todo la magnitud de sus pecados, mis hermanos. Y Dios está interesado en que usted sepa que usted estaba perdido que usted estaba muerto, porque solamente así usted valorará la vida. El que nace en una cárcel nunca valorará la libertad como aquel que fue libre, fue, estuvo preso y ahora nuevamente está libre. Así que, mis hermanos, usted va a comenzar a valorar todo lo que Dios ha hecho en usted cuando usted pueda ver un poquito de la corrupción de sus propios pecados. Cuando usted pueda ver sus propias maldades, usted va a poder comprender todo lo que el Señor ha hecho en usted. Número dos, la grandeza de la gracia radica en que Dios pueda salvar a personas que no lo deseaban. La grandeza de lo que Dios ha hecho con usted está en que usted no quería ni saber de Dios. Y yo sé que usted en su infancia quizás decía, Señor, yo te quiero servir. Quizás usted decía, Señor, yo quiero ser un gran siervo tuyo. Quizás usted tenía un leve y poquito deseo, triste deseo de buscar al Señor. Pero yo quiero que usted sepa que aún un, un, en ese deseo usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Ahí fue que Dios nos encontró, hermano, muertos. Muertos fue que Dios nos encontró. Y es por eso que la gracia cobra valor cuando usted y yo comprendemos todo lo que Dios ha hecho por personas que no le deseaban ni le amaban. Nosotros no amábamos a Dios. Por eso usted le dice a un impío hoy, quiere a Cristo y fácilmente de ahí a ahí te va a decir no no quiero a Cristo y los más educados te van a decir en otro momento en otro lugar o te van a decir no estoy preparado porque con todo su corazón aborrecen a Dios porque Dios va en contra de sus propios deseos número tres Dios anhela que sepamos la realidad de nuestro propio corazón Dios está interesado en que usted pueda verse a la luz de lo que usted era antes de venir a los pies de Cristo. Mis hermanos, Dios nos quiere mostrar ese derroche de amor que Él ha tenido para con nosotros. Y este es nuestro segundo punto, mis hermanos. Dios ha hecho una inversión de todo a cambio de nada. Usted puede, hacer, usted puede comprender eso. Que Dios haya hecho una inversión de todo, de Cristo. Cristo es todo. Él es Dios. Él no te necesitaba a ti. Él no me necesitaba a mí. Yo no lo hacía a Él más Dios. Yo no le aportaba nada a Él. Yo no merecía que Él me mirara. Cuando yo estaba más perdido, Él me amó. Y Dios ha hecho una inversión a cambio de nada. Si usted fuera Dios, usted pudiera hacer una inversión por usted mismo. Conociendo usted que hoy está bien, hoy se despierta y ora, Hoy usted se levanta y, y tiene mucho deseo de buscar a Dios. Pero mañana usted está embarrado, igual que yo, de tus propios pecados. ¿Podría usted hacer una inversión, usted, si fuera Dios, pensar en usted mismo? Porque yo no pagaría 10 centavos por mí mismo, mis hermanos. Porque Dios ha pagado con la sangre de Cristo... Todo a cambio de nada. Porque nosotros íbamos contra la corriente. Dios ha dado a su único Hijo y Santo. Por pecadores muertos. Por pecadores muertos. Esa es la realidad. Pero mis hermanos yo sé. Que el tiempo que llevo predicando. Quizás. No le haga. No le cause nada de, de alegría. Quizás yo sé que todo lo que le he dicho hasta ahora es triste. Quizás hasta ahora todo lo que le he dicho usted puede sentir. El pastor hoy vino con un látigo para recordarme todas mis maldades. O para recordarnos todas nuestras maldades. Porque también el pastor tiene muchas maldades. Pero hay algo, mis hermanos, muy interesante. Y yo creo... Para mí, a mi juicio, que es el mayor pero que se encuentra en toda la palabra de Dios. Hermano, vamos a leer este versículo 4, pero yo quiero que usted busque su Biblia y mire conmigo este texto, mis hermanos, porque aquí se encuentra todo el aliento que nosotros pudiéramos recibir a través de un texto bíblico, mis hermanos. Oiga lo que dice este pero. Es el mayor pero que usted va a encontrar en la palabra de Dios. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Pero Dios, pero Dios, mis hermanos, este es el mayor pero, gracias a Dios por este pero. Porque si esto no se hubiera ahí, tuviéramos muerto aún, mis hermanos. Pero Dios. Oh, Señor, ¿cómo tú puedes mirar a un hombre perdido, a un muerto que no valía nada? ¿Cómo tú puedes mirarlo, Jesús? ¿Cómo tú puedes dar tu vida a cambio de mí? Pero Dios. Que es rico en misericordia. Y por su gran amor. Mis hermanos. Él conociéndote a ti. Así como te ve. Así. Él conociéndote. Él sabía. Él te conocía. Él vio tus maldades. Él vio tus debilidades. Pero Dios. Oh, gloria a Dios. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Mis hermanos. Y lo interesante es que Pablo quiere que tú y yo entendamos que no fue, no era que estábamos agonizando y él pasó por ahí y lo llamamos, no. mire lo que dice el versículo 5. Aún estando, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados. Fue ahí que él los miró. Aún estando muertos, mis hermanos. Toda la iniciativa de la salvación del hombre la ha iniciado Dios. Y la va a terminar Dios. Él fue que inició. Tu llamado. Gloria al Señor. Dios pagó por ti. Cuando menos. Tú valías. La muerte de Cristo. No se produjo. Cuando tú dijiste. Oh Cristo ven a mí. Yo te amo con todo mi corazón. No, no. La muerte de Cristo se produjo cuando tú estabas muerto en tus propios delitos y pecados. Yo quiero que usted busque conmigo el libro de Romano, capítulo 5, verso 6. Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, cuando aún éramos débiles. El verso 8 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo 10 es hacia donde yo le dirijo, hermano. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Usted puede comprender esto. Hermano, mire, cuando usted era enemigo de Dios, él pagó todo por usted. ¿Cuánto más él no va a hacer ahora que ya usted está vivo en Cristo Jesús? Si usted, cuando usted no, se, no valía nada, cuando no usted estaba muerto en pecado, ahí Dios le amó. ¿Qué Dios no está dispuesto a hacer por usted ahora que ya usted tiene el precio de la sangre de su Hijo? Oh, aleluya, ¿cuánto Dios no podría hacer por ti, hermano? El verso 6 del capítulo 2 de Efesios nos viene a decir que hemos resucitado y que estamos vivos para Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi hermano, yo le quiero narrar qué fue lo que pasó. Jesús fue al cementerio. Tocó tu tumba. Gritó tu nombre. Resucitaste. Te limpió. Restauró tu sentido. Te regresaron tus tejidos espirituales finalmente no se conformó con eso, sino que te sentó con él en los lugares celestiales. Esto fue lo que Dios hizo por ti. Él te llamó y dijo, óyeme Tomás, sal de esa tumba. Él dijo, Ortega, sal ahora de esta tumba. Yo he venido a tu tumba a tocarte. Y ahí tú tuviste vida. Tal cual Lázaro, hermano, Dios, Jesús tuvo que gritarte, Lázaro, ven fuera. Te quitaron el vendaje de la muerte y ahora tú tienes vida. Hoy tú tienes carne, tienes vida, tienes tendones, porque Cristo te llamó un día frente a tu tumba y te dijo, ven fuera, hijo amado, porque quiero darte vida y vida en abundancia. Y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Ahora, yo sé que usted debe de estar preguntándose por qué Dios ha hecho esto conmigo. Si es verdad lo que la Biblia dice, que yo era tan pecador y que yo merecía tan poco, ¿Por qué Dios ha decidido hacer esto conmigo? ¿Qué gana Dios? ¿Cuál es la ganancia de Dios? ¿Cuál es la meta, Georgie, que Dios persigue con haberte salvado y haberte despertado? ¿Qué es lo que Dios está buscando? En el versículo 7 nos da un poquito de luz para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mi hermano, de alguna manera, de una manera que tú y yo hoy no vamos a poder comprender, Dios ha querido mostrar las abundantes riquezas en personas que no valían nada. Su gloria, Él la ha querido mostrar en debilidad. Él no ha querido llamar a ángeles perfectos para que muestren su gloria en esta tierra. Él ha llamado pecadores muertos que no tenían ni un solo latido en su propio corazón. Él ha querido llamarlos para mostrar su, pro su propia gloria. Y qué miserable, hermano, de nosotros. Qué pena que lo único que le toca a Dios de toda esta inversión, aún así se la queremos quitar. Y es su gloria. Qué pena, hermano, que Dios ha hecho una inversión. Él ha pagado todo para que nosotros le devolvamos una migaja de la ganancia de su propia inversión, que es la gloria que nosotros podemos atribuirle a él. Y aún así, nosotros queremos despojar a Dios de su propia gloria. Dios ha decidido mostrar su gloria en personas incapaces, hermano. Pero nosotros debemos atribuirle a Él toda la gloria de lo que Él ha hecho con nosotros. Dios ha mostrado su gloria en nosotros y debemos atribuirle a Él toda la gloria. Yo quisiera que el lenguaje de cuando yo acepté a Cristo, de yo busqué al Señor, de yo era una persona buena que buscaba, busqué... No, no, no. Ese lenguaje que acaba faltando. Porque ese lenguaje no es el que la Biblia muestra. La Biblia muestra que él no buscó a nosotros, que nosotros éramos malos y perversos, y que no Dios no estaba eh, eh, sentado esperando a nosotros, no, él vino detrás de nosotros. Ahora en los últimos tres versículos el apóstol Pablo quiere despojarnos a nosotros de toda grandeza y quiere despojarnos a nosotros de todo, de toda idea que nos haga pensar. Que esta salvación tan grande tiene algo que ver con nosotros. Dios no está interesado en que tú creas que tú has sido salvo. Que Dios te salvó porque tú hayas hecho algo. Él está interesado en que tú creas fielmente en esta mañana. Que todo lo que tú has hecho y has recibido. Ha sido porque Dios así lo ha querido. Vamos a leer el verso 8. En este glorioso despojo. Quiero cerrar con esto, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí viene el punto, no por obra para que nadie se gloríe, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por gracia somos salvos, hermano. Por gracia. ¿Usted sabe lo que significa la gracia? Félix, la gracia es un regalo y merecido. Usted no la merecía, téngala. Por gracia soy salvo. Y no es por obra. Es lo interesante de esto, mi hermano. Que el hecho de que Félix y yo y ser y, y Berta, por ejemplo y Israel y cualquiera de ustedes nos matemos aquí haciendo mil cosas no estamos pagando nada de nuestra salvación, no por obra para que nadie se gloríe hermano, usted, yo le quiero, quiero, quiero que usted sepa, que esté consciente que usted no está pagando ningún precio este, no, aquí pagando el precio, No, 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 no Usted no ha pagado ningún precio. El precio fue pagado una vez en la cruz del Calvario por usted y por mí. No por obra para que nadie se gloríe. Nos vamos a matar aquí, Feli. Usted es el mayordomo. Ese es el mayor cargo que puede tener una persona en esta tierra. Servir. Nos vamos a hacerlo todos aquí. Vamos a dar el pellejo. Ahorita vamos a, a preparar algo aquí. Vamos a hacer cualquier cosa. Dios nos va a dar una iglesia grande. Dios nos va a llevar a hacer muchas cosas, muchas obras de caridad, pero no por obra para que nadie se gloríe. No por lo que tú hagas te está ganando tu salvación. ¡Aleluya! Y es interesante que sea así. Dele gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios, Israel, que es así porque nosotros tenemos un corazón tan pecaminoso, que un día podemos tener todo el ánimo para hacer todas las cosas. Y otro día podemos aborrecer todo lo que estamos haciendo. Y aún así, Dios ha prometido asegurar tu salvación. No por obra, hermano. No por obra para que nadie se gloríe. Y el versículo 10 es clave, porque somos hechura suyas. O sea, Tú eres el diseño de Dios. Hermana Cristina, Dios dice que usted es hechura de él. Usted fue creado en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que usted haga, usted tiene que atribuírselo, porque para eso a usted lo crearon. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas veces a usted le dan un aplauso por llegar temprano? en su trabajo premian por llegar temprano no porque para eso usted le pagan. todo lo que usted haga todo lo que hacemos para la gloria de Dios aquí
1: no merece
0: ni siquiera un aplauso porque para eso nos pagaron a precio de sangre a precio de sangre, hermano. precio de sangre. Pero yo quisiera que usted se lleve estos cuatro principios rápidamente, se los voy a leer. Número uno, siempre dé una mirada a su pasado para recordarse de dónde Dios lo ha traído. Desde la muerte, desde la tumba que Dios le llamó, mírese allá siempre. Es importante que nos miremos desde allá, mis hermanos. Número dos, no tire por el suelo el gran amor que Dios ha mostrado para contigo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Siempre acuérdese de ese, pero Dios. Siempre, cuando usted se vea con debilidades, siempre mírese y diga, pero Dios. Número tres, dale a Dios lo que él ha exigido y lo que él se ha ganado su propia gloria y número tres depójate y reconoce que no eres tú ni ha sido por ti ha sido Dios obrando en ti Señor del cielo gracias Señor gracias Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oh, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Te pedimos, Dios, en esta mañana que nos recuerde, Señor, siempre de dónde venimos. Señor, pero gracias que tú no nos dejaste, Señor, con la triste historia de lo que éramos. Nos sentaste a la diestra Señor de tu Hijo Jesús, nos sentaste ahí en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque somos pecadores de la tumba, de la tumba, Señor. Señor, de la tumba ha llevado a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nombre de Jesús. Amén.